1: En direct d'une cuisine de Rosemont-Montréal, ici, <coughs> ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler. Et là, je suis présentement. La semaine passée, c'est vrai que j'ai pas enregistré le podcast, là, mais je vais vous l'expliquer. Je suis tranquille chez nous. Là, je viens pour enregistrer le podcast. Euh, L'application crash. Fait que je fais deux ou trois petites réparations. L'application crache encore. Là, je regarde mon, mon cadran 1er janvier. Là, je pogne les nerfs. En plus, j'avais été comme impliqué dans le. Ben, je m'étais impliqué moi-même dans la situation entre Jean Tremblay et Denis Coder. Là, je m'avais fait deux, trois petites erreurs techniques. Fallait que je rectifie. <coughs> Là, l'application crache encore. J'ai pogné mon téléphone, je l'ai lancé dans le mur, j'ai commencé à écouter euh, la télévision, puis je me suis dit, hey, un congé aux quatre ans, il devrait s'en remettre à la maison. Je pas. Euh, J'en ai ma claque, là. Fait que j'ai sauté un podcast. Fait que. Essayez de vous en remettre. Qu -ce que je voulais, que je vous dise? Je filais. Je bien, c'est juste que ça s'enregistrait pas. Alors, le Canadien l'emporte 5-4, Jervonta Davis l'emporte au 9e, un homme blessé par balle dans Ville-Saint-Laurent. Euh, sinon, euh, qu'est-ce qui se passe de bon? Euh, pas grand-chose. Euh, C'est le retour, hein? Les années passent et se ressemblent. C'est exactement euh, la même chose que l'année passée. Jean-Pascal a attrapé la COVID. Et là, je vais vous le dire, là, je ne suis pas du genre à me défiler quand les choses se passent. Je vais vous dire... En premier sujet, est-ce que Jean-Pascal a attrapé la COVID pour vrai ou <rire> est-ce que c'est une histoire parce qu'ils n'ont pas vendu assez de billets? Je vous entends à la maison et je vais vous dire, tenez-vous bien, exactement ce qui en est dans le premier segment de la journée. Vous ne direz pas que. Vous ne direz pas que je me défile. Hein. Je vais vous dire exactement ce qu'il y en est dans le premier segment. Sinon, euh, ça va être un podcast assez classique. Euh, on va rigoler. J'ai des nouvelles euh, plein, plein de feuilles. Fait que euh, Québec, international, c'est à peu près ça. Puis ça devrait vous donner un assez bon euh, podcast qui va vous rendre heureux.
0: Pis, mais je n'ai pas de félicitations pour Laurent Poudin. Ah non? C'est rare que ça arrive, mais alors? là, je trouve que, euh, j'ai, comment je te dis ça, j'aime beaucoup, d'habitude, euh, ce qui se fait sur Boxing Town, mais là, je trouve que c'était job-in, mal fait, puis trop vite. Okay. Mais hey, en même temps, faut pas oublier une chose, il est poigné d'un colis à poste depuis ouais. maintenant, je pense, euh, 13e semaine qu'on
1: « Succès souvenir de 2020 ». Je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'avais fait, mais en tout cas, j'ai ressorti mon, mon onglet Régent Tremblay qui parle de moi. Bon, cette semaine, on a appris que Jean-Pascal testait positif. Là, le monde se sont mis à rire en disant « Il n'y a rien de surprenant là-dedans. » Mais positif à la COVID, pas positif euh, aux stéroïdes de synthèse. Fait que là, Jean-Pascal, le combat est remis en mars. Mais la question que tout le monde se pose dans la maison, je vous, je vous vois, là, euh, Yvon Michel, Claire Couturier, vous êtes en train de m'écouter euh, en espérant que je fasse quelque chose d'incroyable et que je lance une bombe, je vais vous dire exactement la vraie réponse. Est-ce que Jean-Pascal a réellement la covid où la vente de billets était au ralenti, eh bien, tenez-vous bien, Jean-Pascal a réellement la COVID. Ce qui se passe, et là, j'aimerais parler à mon bon ami Yvon-Michel et à ma bonne amie Claire Couturier, euh, experte en communication. Ce qui arrive, là, c'est si, Jean-Pascal, vous êtes obligé de remettre le galop, mais qu'il n'y avait pas d'argent investi réellement en publicité. Que Michael Leafert a pas encore fait le voyage pour venir faire de la promotion. Qu'il n'y a, qu a pas beaucoup de billets vendus. Puis qu'on n'a pas aucun combat de sous-carte. Okay? Euh, les gens là, à maison, ils vont se dire, mais voyons on c'est donc bien mal fignolé. Ça tombe bien en maudit que Pascal soit malade parce que, que, que ce combat-là s'en allait directement tête première dans le mur. Puis dans la foule, ils aurait ramené l'ancienne promotion aux expos. Ça n'aurait pas été deviner l'assistance, ça aurait été nommé l'assistance tellement qu'il n'y aurait pas eu personne dans les estrades. C'est un désastre annoncé. Euh, la vente de billets a commencé, je crois, cinq jours après que Jean-Pascal se fait prendre à tourner sur une, sur une rouge sur P9, puis que ça sent le cognac dans son char. Refuse de souffler la ballonne. La cour le reste, là. Moi, je suis pas Claude Poirier, OK? Après ça, il s'est fait prendre avec quatre stéroïdes dans le système, battant le record de Gerald Big Baby Miller. Moi, je vous le dis. Ça laisse des traces, la boisson. Ça laisse des traces, les stéroïdes. Il a beau s'expliquer que c'est les cheveux, il a beau s'expliquer avec... Le euh, policier il a fait du profilage, là. Je sais pas ce que les gens pensent vraiment, mais je sais qu'ils sont pas obligés d'acheter des billets. T'sais. Et la vente de billets est désastreuse. On n'avait pas d'adversaire annoncé pour la succarte. On n'avait rien pour Mathieu Germain. Visiblement, s'il y avait eu un adversaire, nous l'aurait dit. Fait que là, on repousse le galant en mars. Mais quand tu écoutes Yvon Michel avec Greg Langto au 91,9. Il dit « Oui, oui, euh, ça doit être remis en mars, mais on va quand même attendre qu'il retourne au gymnase pour là rétablir un nouveau calendrier. » Donc, euh, écoutez, euh, écrivez donc avril à côté de vos feuilles, puis je vais vous faire une prédiction du champ centre-droit. Prenez ça en note, une autre prédiction. Pascal va retourner au gymnase. Là, le combat va être annulé euh, le, en février. Tout le monde va être bien content. On se serait planté tête première... Euh, au mois d'avril ou au mois de mars, là, écoutez bien ça, il y a quelqu'un en Angleterre qui est promoteur de Joshua Boiti ou qui est promoteur de Callum Smith, ou <coughs> qui est promoteur de David Benavidez, qui pourrait monter à 175, ou qui est promoteur de Gilberto euh, Ramirez, qui pourrait monter à 175, ou qui est promoteur de n'importe quel boxeur de 15-0 à 175, qui va prendre le téléphone et qui va appeler Lou DiBiella, parce que là, on gagne du temps. ok? Puis là, il va dire, « Hi, uh, Mr. DiBiella. » Je traduis. « Bonjour, monsieur DiBiella. Uh, »« What is uh, the purse for Jean-Pascal uh, versus Effort? »« Quelle est la bourse que Pascal aurait gagnée contre Michael Effort? » Puis là, il va dire, uh, « 100... $10,000. 110 000. Oh, un, un, seulement 110 000? Only 110 000? Il va dire Moi, j'ai euh, au Kyrgyzstan euh, tel boxeur. Moi, euh, j'ai Greg Richard. J'ai euh, Joshua Boiti. J'ai Callum Smith. Euh, j'ai Dan Aziz en, en Angleterre qu'on veut débloquer. Euh, bonjour, je suis au Venezuela. J'ai Albert Amirez. Ici, j'offrais le trip. Et là, Jean-Pascal, ma prédiction, va aller contre un autre boxeur invaincu. Joshua Boiti, Dan Aziz, Albert Ramirez, Padraig McCroary en, en Irlande. Il va continuer sa fameuse collection de boxeurs invaincus. Il va faire le double de la bourse. Et vous ne le verrez jamais contre Michael Eifert au Québec. Et vous ne le verrez jamais... Euh, contre Arthur Béterbier. Là, ça se peut que je me trompe. Okay? Moi, je lance, c'est mes prédictions, c'est ce que je pense. Je n'ai pas la science infuse, puis je me trompe parfois, puis en allant au bat comme ça, on peut commettre des erreurs. On peut se tromper. Je vous dis ce que je pense qui va arriver, ce qui est, selon moi, le scénario le plus plausible. Je le sais que j'ai une liste de, de haters, ils sont à peu près quatre, puis là, ils vont dire, « Mais finalement, hein? Mais oublie pas, c'est les mêmes gens, qui venait en privé m'écœurer pour me dire « T'as l'air d'un épée, t'as dit que Jean-Pascal n'allait pas se battre le 9 février, puis qu'il n'allait pas avoir trois, trois, un, deux galas en trois semaines à, à Laval. » Oh, je sais pas pour vous, mais j'avais raison, il n'y aura pas deux galas en trois semaines à la Place Belle à Laval. Ce serait un désastre. Je vous l'ai dit, il n'y en a pas eu non plus. « Oui, mais ça à COVID. Hey, » Moi, mon idée, c'était qu'il allait pas avoir deux galas en trois semaines à Laval. mais ben, j'ai raison. Fait que prenez votre mal en patience et idolâtrez-moi, s'il vous plaît. Parce que je ai, parce que vous ne m'idolâtrez jamais, mais j'ai tout le temps raison. Fait que j'ai... Ben, tout le temps. Ma moyenne est très bonne, OK? Je prends des gros risques dans mes prédictions, puis j'ai souvent raison. Puis là, vous, vous êtes la maison... Vous pensez que vous êtes meilleur que moi, vous pensez que vous avez plus raison, vous pensez que je suis fou à temps plein. Puis finalement, je suis Tony Gwynn sur ma moyenne de prédiction. Fait, Apprenez, là, vous avez le droit de ne pas euh, m'aimer. Vous avez le droit de trouver mes méthodes un peu rugueuses. Mais une chose que vous ne pouvez pas nier... Ma moyenne est excellente. Merci, je suis un héros au Québec. Yves Ulysse était supposé. Changement de sujet, là. Euh, Pascal a la COVID pour vrai, mais ça arrange tout le monde, OK? C'est ça la vraie vérité. Yves euh, Ulysse Junior est supposé affronter Javier Molina. Ils ne l'ont jamais enlevé sur euh, Box Rec. Stéphane Noyer, beaucoup moins vite euh, que Vincent Morin là-dessus. Quand il perd un contrat, euh, il n'appelle pas BoxRec lui tandis que notre bon ami euh, Vincent Morin est très rapide pour BoxRec. On va lui donner, là. Morin, on va te le donner. T es rapide en maudit, ce BoxRec. Donc, Yves n'affrontera plus Avia Molina. C'est plate parce que c'était 29 contre 37. C'est un combat que... C'est ça, Camille et Stéphane aiment ça dire ça. C'était un combat 4 étoiles sur BoxRec. Mais là, c'est rendu 0 étoile. La manière que ça fonctionne, c'est que Loyer, lui, il appelle des matchmakers américains. Il dit Bonjour, j'ai 43 000 US pour trouver un adversaire à Ivulis. Euh, Reviens-moi avec une liste. T'sais. Anthony Yegit, un Suédois qui parle ne langue. Il est, est un, quand on parle ne langue, on appelle ça un polyglotte. Lui, il parle ne langue. C'est un gaucher de 31 ans, 26 victoires, 2 défaites. Il a été défait par Ivan Baranchik. Il, il, il arrête l'arbitre. Il était rendu avec deux faces tellement que son œil avait enflé. Puis il s'est fait arrêter par euh, Rolando Romero. Bon boxeur gaucher, très technique, qui a fait le tour du monde, parle ne langue. Écoute, j'espérais vraiment qu'il vienne ici. Un ancien prospect, ancien boxeur classé, mais il avait accepté les montants financiers. Mais c'est l'agent américain qui l'avait approché. C'était pas. Euh, Eye of the Tiger. Lui, il avait accepté l'argent tout. Puis, il a parlé trop vite. Il a, il a dit à Boxing Scene, « Je m'en viens affronter Yves Liss, Mais c'est pas, pas comme ça que ça marche, mon ami. Là. Faut qu'on t'accepte du côté d'Eye of the Tiger. Fait là, ça marche pas. Puis, Anthony Yegit, ben, c'est pas lui qui s'en vient. Mais au final, il faut trouver un adversaire pour Evulis. Vous voyez, Yegit est 55e au monde. Euh, Molina, lui, était 37e. Fait que moi, je vais vous dire ce qui se passe avec Ulysse. Moi, je dis vraie vraies affaires, OK? Je ne suis pas essayer de me faire des amis ou que me donne un coton ouaté. Moi, quand Yves Ullis, il vendait son coton ouaté, il vendait au magasin sur Papineau. Il y avait un magasin de, de construction puis c'était 40 là, OK? Ben, si Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai pris que 40 pièces dans mon compte chèque. Je suis allé chercher mon coton ouaté des Je le supporte fièrement, ma EVULIS. Mais je n'ai pas dit, Yves, tu peux me tenir, coton Watté, parce que là, j'ai arrêté de travailler pour faire juste de la boxe. Non, non. Supporter, c'est aussi de payer son coton Watté. Donc, là, on peut penser qu'on va chercher un autre top 40 pour affronter, ou top 60 pour affronter EVULIS. Est-ce que ce sera le bon vieux aviaire Fortuna au Massachusetts? Est-ce que ce sera... Jorge Linares qui a huit défaites. Est-ce que ce sera euh, Giovanni Strafon, le... un Mexicain de, de talent, hein, ou euh, Ivan Mendy en France? Tu sais, on sait on aime ça aller chercher des Français pour euh, vendre des, les combats à l'étranger. On verra. Mais Yvilis, moi, ma prédiction, je vais vous dire, ça va être un très bon adversaire. Pourquoi? Il participe pas beaucoup avec les médias. Euh, il n'est pas entraîné par Marc Ramsey. Il a l'air d'un maudit paquet de troubles à gérer. Il y en a qui disent qu'il était vraiment fâché puis un peu comme disjoncté après sa victoire contre un Mathieu Germain à l'hôtel, à Rimouski. Euh, je vais vous le dire, là, I of the Tiger va s'arranger que ce soit un combat 50-50 où il est propulsé très haut s'il l'emporte et où euh, il s'en débarrasse s'il perd, OK? C'est euh, un vieux truc, ça. C'est comme quand... Euh, tu sors avec une très jolie fille, mais qu'elle te fait du trouble. Puis que là, tu mets toutes tes conditions. Puis là, tu te dis mais soit qu'elle va s'en aller, ou soit qu'elle va rester. Je vais toujours être avec une jolie fille, mais je vais avoir amélioré mes conditions. Tu sais, ma... J'ai fait ça souvent, mettre, sortir avec des très belles filles, puis mettre mes conditions. Puis ça n'a jamais fonctionné. j'ai toujours fini seul. Simon Kane cette semaine, Simon Kane, je sais pas quelle, quelle mouche il a piqué. Pour moi, il, il veut payer son, son condo rapidement. Euh, il a dit euh, qu'il était tanné puis qu'il voulait que ça débloque. Il a lancé un défi à Tony Yoka. Mais c'est que... Oh, je fasse attention, mais en même temps, je vous ai toujours tout dit la vérité. Genre. Ce que j'ai entendu en fouillant, okay, c'est que... Euh, la France a accepté que Simon Kane affronte Tony Yoka, les promoteurs, mais la télévision cherche un meilleur adversaire, mieux classé que Simon, pour faire comme un... Tu sais, Tony Yoka le met comme... Ce serait son retour d'une défaite, mais tout de suite, il y aura un gros défi, un boxeur classé. On cherche, comme un, on cherche un boxeur classé pour euh, vraiment... Tu sais que Yoka, qui est 16e au monde malgré la défaite, on cherche quelqu'un qui serait classé dans une des quatre associations pour comme... « Oui, tu reviens, mais tu reviens tout de suite dans un combat important, puis ils veulent faire quelque chose de gros avec ça. » Tu exemple, je sais pas qui comme adversaire, un Zan Kozobotsky, un Otto Wallin ou un, un Frank Sanchez, quasiment. Et du côté de Simon, t'sais, lui, il aurait accepté le combat, mais il attendrait d'être choisi, tu si on trouve pas mieux. T'sais. Ça aussi, je faisais ça des fois avec des filles. Tu sais, je disais, viens tu sortir avec moi? Elle dit, tu sais, je, je, je cours après un autre gars. Mais je disais, hey, ça ne marche pas, rappelle-moi. Tu sais. je, je me contentais d'être le meilleur deuxième. Donc, et Simon aussi lancé un défi à Jared Big Baby Anderson. Big Baby Anderson, il y a 23 ans, c'est la coqueluche de la boxe professionnelle. On est en train d'augmenter tranquillement, pas vite, ses adversaires. Il y a, a un Teslenko, Tereshkin... Uh, kinsley Ib, René-Hernandez uh, uh, là il vient de battre uh, milan Ross Cavin puis Jerry Forrest au deuxième les, ça fait 4 combats de suite, 5 combats de suite qui gagnent au deuxième round jeremia Carpency, Tereshkin teslenko rovs Cavin puis Jerry Forrest, fait que là le monde il chiale vraiment qu'il faut euh, aller chercher les meilleurs adversaires, tu vois Forrest il était euh, 44e au monde euh, Simon, il est 35e. Ça, ça ferait beaucoup de sens. Jared, Big Baby, Anderson contre Simon Kane. Et tous les deux sont chez top ring. T'sais, le grand espoir blanc contre Big Baby. Ça, on, ça, va, se vendre. ça va se vendre seul. ça. Faites ça au plus vite. On a appris cette semaine qu'Oscar Rivas perdait son titre. Ce qui arrive, c'est que dans les, la manière que, que Dan Raphael l'a écrit, Oscar Rivas fait juste perdre son titre. Mais il a été nommé Champion in recess. Mon anglais, là, c'est carré. Hein? Vous, vous tripez à la maison, vous dites euh, Ce gars-là, il est parfaitement. J'avais oublié de peser sur Python. j'espère que ça n'a pas griché. Hein. Il a été nommé champion in a recess. Ça veut dire que quand il va avoir remporté, euh, quand il va être guéri, il va pouvoir faire le choix de revenir affronter le nouveau champion. Il va tout de suite. Ça va tout de suite être. Mettons qu'il y a un nouveau champion, là, exemple, euh, Alan le sauvage babique, bat Riyad Mary, ok Immédiatement, quand Rivas dit « je suis actif, je suis réparé », on lance un appel d'offres, et là, le nouveau champion qui serait euh, Luka Rosensky, c'est ça qui va affronter... Euh, Luka Rosensky va affronter Alan le sauvage Babic. À partir du moment, exemple, que Luka Rosensky remporte le titre... Rivas, champion une recess, ça veut dire que l'appel d'off est à 55%, je pense, pour Rivas, 45% pour le nouveau champion, et là, euh, Rivas peut tout de suite réobtenir son titre au moment qu'il revient actif. C'est ce qu'on avait fait euh, à l'époque avec euh, Deontay Wilder, qui était revenu, et avait tout de suite regagné son titre. Quand, es, quand tu es blessé, euh, tu n'as pas à être dépouillé de ton titre. C'est comme si moi, exemple, je me blesse, je perds mon poste au travail. Euh, je vous annonce que je fais un grief à la commission des, la, du travail, aux droits de la personne, au syndicat, et je suis tout de suite réembauché dans mon poste. On euh, ne peut pas dépouiller quelqu'un pour une blessure. Là. Ça ne marche pas de même. On est dans un système de loi. Cette semaine, Kim Clavel, le vendredi, affrontera Jessica Neri-Plata. À la place Belle, 3000 billets vendus selon Yvon Michel qui s'attend à en vendre d'autres cette semaine. Deux choses. Premièrement, je vais parler de la sucarte. Quand on organise six combats, okay, ça me fait toujours rire parce qu'il y a tout le temps un boxeur qui va s'enfarger dans ses lacets. Un autre qui ne rentrera pas au pays parce qu'il a déjà eu une arme de poing dans ses poches. Puis un autre qui va attraper à la grippe eh, rendu à Montréal parce qu'il a oublié de s'amener un cache-coup. Ça va finir de voir quatre combats. Amenez-vous de la lecture. Derek Pomerleau, 3-0, va affronter Gustavo Managa Rodriguez. 28 ans. Hein. Euh, son dernier combat, Rodriguez a perdu une split contre un gars qui s'appelait Huerta. On verra, c'est très dur à dire. C'est trois, victimes, je sais pas. Caroline Vert va affronter Estefania Gonzalez Franco. Ça c'est intéressant parce qu'elle c'est comme une culturiste. Ils sont allés chercher une fille très cote, pas se faire pogner à peser euh, qu'elle affronte une petite grosse puis sont obligés d'arrêter le con, de pas faire le combat parce que c'est gênant parce que la fille pèse, euh, pèse euh, a vraiment l'air au base puis elle mesure un pied de moins que Caroline Vert. Là ils sont allés chercher une culturiste. Là. La fille a 3 victoires, 5 défaites, mais elle avait perdu ses 4 premiers combats en carrière, et est revenue 5 ans après, et là, elle a gagné 3 de ses 4 derniers combats, puis elle a gagné 2 rondes contre Léla Baudouin sur un 6. Fait que là, c'est ultra intéressant, okay? La fille, qui est 3-1 à ses 4 derniers combats, qui a gagné 2 rondes contre Baudouin, s'en va directement contre Caroline Vert, qui, elle, la régie accepte de lui donner un combat de 6 rondes à son deuxième combat. Fait que là, on a le gros comparable entre Vert et Beaudoin, tout de suite! Moi, je triple Parce que ouf, les deux promoteurs sont pas, là pour, euh, sont pas là pour se lancer des cadeaux de Noël, puis se donner des roses. S'ils vont on peut prouver en deux combats que Caroline Vert est devant Lila Beaudoin... Dans, dans la tête des gens ou même dans ses performances il va le faire, surtout que Baudouin à roule est rendu neuvième dans sa catégorie de poids moi je vais vous le dire plus tôt que tard Caroline Vert et Léla Baudouin ne s'affronteront jamais mais seront les deux dans le même top 10 et auront les mêmes objectifs et auront le même espace-temps, ils vont être exactement à la même place en même temps et là, ce sera de voir qui de Yvon ou Camille va être capable de débloquer leur carrière et de leur donner soit un combat de championnat du monde ou d'aspirant obligatoire. Les deux vont être à la même place, dans le même espace-temps. C'est pas bien dit, ça. Éric Bassran, deux victoires, zéro défaite, va affronter Juan Carlos Ramirez Garcia, le démolisseur de 20 ans. Tellement démolisseur qu'il a perdu ses deux derniers combats, mais avait fait une guerre au casino contre Spencer Wilcox. Donc, on va pouvoir comparer Éric Bassran, Spencer Wilcox, Marie-Pierre le dixième au monde, va affronter Marisol Moreno. Euh, encore, euh, Marie-Pierre, je t'aime d'un amour profond, tu le sais. Encore du génie de matchmaking où on va chercher une fille qui a évolué la moitié de sa carrière chez les 135. On l'amène ici à dernière minute. On la convainc de revenir un mois après. Euh, une fille qui est à 100 35 livres, une majorité de sa carrière, compte la plus costaude et musclée des 147 livres en marie Pierre Roul. On sait très bien ce qu'on fait dans le clan marie Pierre Roul pour son premier combat de 8 rondes. Écoute, c'est sûr que Moreno, bien, elle va être plus petite, elle va être moins forte, euh, assez boxée. Elle a 0 KO en 6 combats. C'est du génie, c'est du matchmaking génial, mmh c'est sélectionné, là. bravo! Mais la plus belle victoire de Moreno, c'était à 135 contre Jocelyn Morales Torres, qui pesait. Euh, euh, elle était à 136, puis là, elle était 7-3. Sinon, elle a, elle a battu une fille de 4-15, elle a battu une fille de 0-1. Euh, deux débuts professionnels, une fille de 1-3, tu sais, c'est pas... À chaque fois que... que Moreno a eu une bonne adversaire, elle a affronté 3-0, 2-0, 3-0, elle a perdu. Là, elle affronte Hull qui est 7-0, elle va perdre, tu sais, puis gagnera pas un round. Euh, on est... Ah, oh, pauvre Marie-Pierre, là, je te dis je t'aime beaucoup, on est douillet avec les, les adversaires de Marie-Pierre, mais euh, est, ça peut... est-ce qu'on est douillet parce que c'est le... le budget qui est douillet est-ce qu'on est douillet parce qu'on se dit on la garde pour des finales au casino plus tard cette année? Il y a peut-être un plan. Mais, mais j'espère. Moi, ce que j'espère, c'est que Marie-Pierre, soit fasse les huit rondes, puis elle nous prouve qu'elle a un cardio d'enfer, ou soit elle sorte rapidement, puis qu'elle nous prouve qu'on a besoin de remonter la compétition. Parce que Marie-Pierre est top 10 et cogne aux portes du championnat. Puis euh, je vais vous le dire. Si l'idée, c'est d'amener d'autres Marisol, Marénaux, puis de laisser Marie-Pierre encore de finale, Monsieur Michel, vous avez besoin d'argent. Appelez-moi, je suis prêt à acheter le contrat de Marie-Pierre, devenir son promoteur et l'envoyer en championnat du monde. Marie-Pierre, je suis prêt à devenir ton promoteur et à mettre mon REER en jeu, parce que moi, j'ai confiance en toi et je suis certain que tu peux craquer le top 10 j'ai hâte que ça débloque. Donc, appelez-moi. Montréal est rendu à 24 800. Fait que je sais pas si c'est assez pour acheter le contrat. Maslow McDonney lui, va affronter Christian Bielma. Ça, c'est décevant. Il était supposé affronter Samuel T. Mais Samuel T. Il est arrivé, il est arrivé short un peu. t short. <rire> non, il est chauffeur d'autobus. Puis, il pouvait pas prendre un deuxième congé sans sol. Fait qu'il euh, va affronter euh, Christian Bielmeur qui est 282e sur Box BoxRec, okay, surnommé Elgato Gordo. Euh, ça, c'est décevant. Tu regardes sa fiche, tu te dis wow, « il devrait être capable de faire des rondes, mais pas tant. » À son dernier combat, il fait nul contre un gars de 6-3. Euh, il a battu un gars de 5-3 l'année passée. Il a perdu contre un 18-1. Il a battu un gars de 4-24 puis un gars de 10-24. En 8 puis 5 rondes, visiblement, il ne fera pas très fort là, parce que il y a 7 KO seulement en 19 combats, puis on lui amène des adversaires de 2-19 en 2017. De. On lui amène des adversaires de 3-9. 2-42 ici. Tu es allé chercher un KO contre un 2-42. C'est des fiches bizarres. 10-24, 4-24, c'est des fiches. Gonfla l'hélium. Il a battu un 0-3. Euh, 3-5. Il fiche. Je ne sais pas où est ce qui pêche, euh, des fois, Vincent Morin. Mais c'est un gars de 19 victoires, 4 défaites. 282e. Ce n'est pas digne d'une demi-finale au Casino de Montréal. Regarde, euh, à Place Belle. Alors, regardez, là, pour. Euh, tu on parle d'Anthony Yegget, 55e, on parle de Mor Javier Molina, qui était 37e. Là, pourquoi Macdonie de, lui, à la place belle d'une demi-finale, avec la télé et le titre continental des Amériques, on, on nous amène le 282e? je trouve que c'est un peu exagéré, là. « Ouais, Laurent, il tout le temps après Yvon Michel. Ben » mais oui, il est 282e, le gars, hein? En demi-finale, il n'y a rien qui s'affiche. À l'autre poste, euh, il nous amène. Il parle, ben, sûr, ça n'a pas marché, là, mais il parle de T. et Molina. je trouve qu'à Place belle, on méritait un top 60 pour affronter euh, Maslow McDonough. Ouais, bon, c'est bien, si c'était Camille, il t'aurait pas dit ça. Ben oui. Euh, continuez. continuez à me à Un jour, vous allez m'aimer, comme dirait le rappeur Chubby Pelletier. Euh, j'ai besoin de nouveaux haters. Les anciens commencent à m'aimer. Un jour, vous allez voir que j'avais raison. Puis vous allez m'aimer. Jessica Neri-Plata, 28-2. 3 KO en 28 combats. Il y aura pas de, je vous l'annonce, il n'y aura pas de KO entre Kim Clavel et Jessica Nery plata Première sur Box Rec. Elle, la montre s'affiche. Écoute, euh, elle va gagner un titre, euh, un titre euh, jeunesse il y a 11 ans. Eux autres, ils passent trop bien jeunes. À 17 ans, elle gagne un titre jeunesse contre. Euh, Maria guadalupe Batista. Après ça, elle continue sa carrière. Écoute, elle bat plein de monde. Euh, ça va bien. Elle va perdre un premier combat contre Esmeralda Moreno. Je pense qu'elle a 21 ans. Euh, c'est un combat très serré. Moreno, c'est une fille qu'on a fait y voir contre Kim. Je pense qu'elle était tombée malade, Moreno. Euh, elle va gagner des rondes. Après ça, elle continue sa carrière. C'est une fille qui est très bonne. Elle va perdre contre Kenya, Kenya Enriquez, qui est une des meilleures au monde aussi. Et là, depuis 2018, c'est une longue, une longue série de victoires. Elle va battre du bon monde. Silvia Torres, 18-0. Elle va battre Alondra Garcia, 23 pour le WBA. Elle va battre Sandra Raboul, qui a une très forte réputation aussi, 24-3. Et là, le gros coup, elle va battre Jessica Bola, Yolanda Pop. Ce qu'il faut surveiller sur Jessica Neri Plata, c'est être en tout point meilleur que Yenesia Gomez. Et... Elle est très forte de la main avant, ce qu'on appelle la main gauche. Elle peut la lancer en crochet, elle peut la lancer au corps et elle peut la lancer en jab. Attendez-vous à avoir une fille qui distribue les mains gauches comme un politicien qui distribue les poignées de main pendant une campagne électorale. Euh, Jessica, euh, pas Jessica, Jessica Neri-Plata, c'est en tout point. La meilleure adversaire qui aura été dans le ring avec Kim Clavel depuis ses débuts chez les professionnels. Toutefois, ne vous inquiétez pas. Kim avec sa boxe amateur. Avec ses partenaires d'entraînement comme Céleste Bayarjon. Avec le contrôle de la distance. Ça va être un petit peu plus difficile que contre Gomez. Mais ce ne sera pas si difficile que ça. Kim Clavel l'emportera. 98 92 sur les trois cartes des juges. C'est ma prédiction. Vous voyez, elle avait. Kim, si ma mémoire est bonne, puis si mon box-rec ouvre en même temps, comme ça, je vais vérifier. Elle avait remporté euh, 10-0, 9-1, puis 9-1 contre Yenéza Gomez. Là, elle va remporter 8-2, 8-2, et 8-2 contre Jessica Neri-Plata. C'est ma prédiction. Elle mettra la main sur le titre WBA et le titre WBC. World Light Fly, donc c'est réglé, pour ça mes annonces sont faites, grande tournée de la boxe québécoise, hein? je suis vraiment en verbe ce matin et je n'ai pas envie de mettre de pub ou d'arrêter, donc voici la chronique internationale de boxe. Faite par un Québécois qui écoute de moins en moins de boxe internationale, mais pour vrai c'est juste par manque de temps, j'aime ça autant qu'avant, mais des fois c'est un manque de temps, des fois c'est tellement tard que je pas connaissance avant que ça commence, euh, c'est vraiment pas pas, ça, pas parce que je suis désagréable, là. arrêtez. Uh, Jonathan Davis bat Hector Luis Garcia au 9e, gagnait tous les rounds. Davis frappe comme une mule, finit par être un hockey, c'est sûr. Prochain combat contre Ryan Garcia en avril, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Davis, il est génial, 26 KO en 28 combats. Il frappe comme une machine, il a 28 ans, donc il est rendu à faire des méga combats. Et c'est Ryan Garcia, donc c'est en avril et ce sera un super fight Jaron Ennis l'emporte contre Karim Dazian en 12 rondes. Ennis a été génial, a dominé tous les rondes, n'a pas réussi à knocker Karim Zukadzian, un Ukrainien qui lui avait perdu très tôt dans un ce qu'il appelait un Fight House. Là. Il avait boxé trois fois le même soir, mais ça comptait chez les pros. Euh, étrangement, euh, c'était comme un, un tournoi de, de combat de trois rondes qui s'appelait un Super 8. Il avait perdu ça en début de carrière. Et euh, c'était tout. Il n'y avait pas d'autres défaites. Il, était, il avait battu Ryan Martin, battu Blake Pinto. Écoute, Roberto Ariasa, l'ancien aspirant numéro 1. C'est un gars crédible. Jaron Ennis n'a pas perdu un rond, donc euh, bravo. Rachidi Ellis, le frère de Ronald et le frère de Mia a perdu, lui, contre un Rom... Roy... Royman Villa, le Colombien, ça, c'est une surprise. Le Colombien qui... Ben, c'est une surprise. Il était quand même négligé à 11 contre 1. Le Colombien avait jamais perdu, mais... Il avait perdu une fois, mais euh, au Mexique, un combat très serré, mais on, on regardait son opposition, pour on disait « Ah, Rachidi va jouer avec », mais Rachidi a joué avec absolument personne. Fait que ça va être à suivre. Est-ce que Royman Villa va avoir une chance contre un, un autre boxeur très connu à 147 Ça devrait. On devrait. Peut-être même contre Jaron Ennis. Tant qu'à l'avoir, il aussi bien s'en servir. Dimitrius Andrade, lui, euh, va battre euh, Damon Nicholson. Gagne tous les rounds. Il y a du monde qui ronflait dans la foule. Il y en a qui ont perdu connaissance tellement que c'était plat. Vito Minelki, un prospect qui avait déjà subi, qui a subi la défaite, ça avait surpris tout le monde. On est en train de leur partir. a battu Roman Rosales. Et. Uh, Brandon Lee a battu Diego Luque, puis là tout le monde chialait dans la foule. C'est plate Pourquoi Brendan Lee affronte pas des meilleurs adversaires C'est plate Puis il y en a qui criaient C'est plate Puis Luque lui avait fait la limite avec euh, Zuski, avec euh, Maduma, et là il est arrêté au quatrième par euh, Brendan Lee. En tout cas c'était fou fou. Dans... Le monde ça criait dans la foule, je sais pas si je vous l'ai dit. Ça criait C'est plate Et le méga prospect euh, qui Williams William a battu, euh... Donc, on est tanné là. Sinon, euh, c'est à peu près ça euh, qui est arrivé hier euh, en boxe professionnelle. Les nouvelles de la semaine. On va descendre ça. Je suis prêt. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé cette semaine J'ai pris des notes à euh, quelque part. Jovan Davis, ouais, c'est ça. Emmanuel se posait à affronter Virgil Ortiz. Finalement, il y a eu une crise d'appendice euh, 24 heures avant le combat. Fait qu'on lui a enlevé l'appendice. Puis le combat sera remis plus tard. Euh, c'est un à se poser défendre son titre lui le 18 mars contre Virgil Huntay. c'est ça je me suis mélangé là. Mm. ils vont reculer le combat parce qu'il y a eu une crise Jaron Ennis est invincible selon Kenny Porter quand même des gros mots quand tu penses qu'il y a Errol Spence et Terence Crawford dans la même euh, catégorie de poids il y a euh... Qu'est-ce qui est arrivé d'autre? Tank Davis a dit que personne connaissait David Haney. Il dit, je veux pas me battre contre quelqu'un que personne connaît. <rire> tu sais, le vieux truc. Hey, vu tu te battre contre le gars le plus dangereux au monde? Ouais, ouais, personne le connaît, là. J'ai déjà vu neiger, là. Caleb Plante et Benavidez se sont un peu obstinés cette semaine sur les médias sociaux. Ils s'affrontent en mars. Sinon, euh, Théo Fimo Lopez et... Euh, Régis Progrès euh, Lopez a dit ben écoute si on n'arrive pas à s'entendre j'espère que la WBC va faire un purse bid c'est le gars que je veux affronter Régis Progrès lui s'est trouvé une option il a dit à Ryan Garcia j'aimerais ça te casser la face ça le mérite d'être assez clair Jeron euh, Ger Ennis euh, est persuadé lui que Erol Spence va monter à 154 pour se sauver de lui après sa performance d'hier euh, Alicia Baumgartner, il reste une victoire et elle est championne unifiée. J'en parle juste pour vous conseiller d'aller écouter 120 secondes le podcast. Jaron Ennis, lui aussi est prêt à monter à 154 et courir après Spence. Il l'a dit, il aimerait ça aussi affronter Charlot. La semaine prochaine, on a dans le 21 janvier, on a Chris Eubank Jr. contre Liam Smith. Quand même, c'est correct, ça. Il fait froid le 21, là. il n'y a rien à faire. Il fait moins 42 dehors. Liam Smith contre Chris Eubanks, ça va, ça va faire ma journée, moi. Bien honnêtement. Euh, J'ai bien aimé Alexander Uzik cette semaine qui a dit « Je n'ai pas envie d'embarquer dans le trash talk. Mes paroles seront mes actions. Dans le ring, je laisse Tyson Fury s'amuser. De plus en plus, on entend que le combat aurait lieu à Dubaï au mois de mars, mais on n'a jamais d'annonce officielle. » C'est donc bien long avant qu'on aille... Euh... Des annonces officielles. J'aimerais ça être au courant. Joseph Parker veut. On est beaucoup dans les, les, les. Cette semaine, on est beaucoup dans les, les poids lourds qui se cherchent des combats. On a vu Simon Kane lancer des défis à des gens très imposants. Là, Joseph Parker a lancé des défis à Dillian White, Anthony Joshua ou Joseph Joyce. Euh, tout le monde se cherche un peu. Euh, tout le monde cherche un peu à mettre un fond euh, dans son T4 pour l'année. Euh, l'année euh, 2023. et hey, euh, m'en met tout de suite un peu d'argent dans mon T4. Dimitrius Andrade, Andrade avait ça à dire. Fuck Canelo. Je cours après Charlot, Plante et Benavidez. J'espère que je ne me ferai pas barrer parce que j'ai dit fuck sur mon podcast. J'aimerais ça pouvoir continuer. Euh, Dimitri Bivol euh, aimerait affronter Boiti euh, en mars ou avril. Fenait l'année avec Beterbiev. Je crois plus trop euh, aux histoires de Saul Canelo Alvarez, c'était ton podcast préféré cette semaine, bien sûr. Si vous êtes de bonne humeur, présentez-vous sur place pour aller voir Kim Clavel contre Jessica Neri Plata. Encouragez votre boxe locale à la place belle. Si vous n'êtes pas sur place pour X raison, euh, commandez-le sur fit.tv. C'était une publicité gratuite. Vous direz pas. Je suis fin que vous autres. Je suis fin avec Gros Pivot Michel. la Ah ouais, voulez-vous de la publicité gratuite? Il n'y a pas de problème. Pas payer pour ça. je suis fin. Merci, la prochaine.
0: Vous voulez pas dire la carotte, t'es comme Laurent Poulain? teteux
1: <rire> oui, tu parce que je te parle en français.
0: Ah, j'y pardonnerai, ça va être dur, ce vrai. Oui. Ah oh, oui, je vais être fâché après lui. Au oh, moins, je serai à 4h15. Tu
1: as entendu qu'il était fâché après ta chronique aussi, là, Laurent. Il, <rire> il était dans le club de Nicolas.